0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: We bought it to help with your homework.
0: bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, do seu podcast de Retrocomputação. E como dizemos há 34 edições... Retrocomputaria é o podcast que faz a retrocomputação acontecer. Opa, peraí, peraí, mais
3: errado. Porque velho é seu PC, mané.
0: Senhores, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, episódio número 34. E nós estamos aqui com casa cheia, mais uma agora no Estúdio R, também conhecido como Recôndito do meu lar, na presença da gangue de sempre, da quadrilha que comete esse podcast. Então, esse nos fala, Ricardo Pinheiro. Olá, minha gente. Eu sou João Cláudio Fidel. Em contrapartida, eu não sou o João Cláudio é. Fidelis, eu sou o Sérgio Souza.
4: Bom dia, boa tarde, boa
3: noite, eu sou o Cesar Cardoso. Oi, pessoal, é aqui Giovanni Nunes.
0: Então, hoje nós vamos fazer o um episódio, o um episódio que nós estamos usando para celebrar os 30 anos do mais mágico dos microcomputadores, o MSX. É, 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 é. E o é um episódio há muito tempo pedido, muitos pediram. Implorado, quase.
3: Mágico, mágico mesmo. Mágico, 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 mágico
2: mesmo, porque o meu, em determinada época lá de casa, sumiu, eu não sabia onde estava parado. não tinha parado, eu descobri que tinha sido meu irmão que tinha vendido.
0: Então, sim, apesar de não estarmos no ano eleitoral, iremos cumprir mais uma promessa. Então, imagina na copa. Imagina. Nós vamos falar, finalmente, da revista CPU. Para nos ajudar nessa tarefa, não tanto gloriosa, ou tão um pouco em glória, nós temos alguns convidados presentes que vão participar com a gente. Então,
1: aqui o Rocha, Belar, Belarino, o primeiro possível eu, 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 eu da Ian software, top, e atualmente da E eu sou o Jogar da, da,
3: da Tecnobás.
0: Então, com a presença de mais dois nossos convidados, muito obrigado pela sua presença.
3: Nós vamos falar hoje, contar a, a respeito, de
0: toda a história que nós sabemos a respeito da revista CPU. Nossos convidados evidentemente foram tragados do Lima do programa de proteção da testemunha federal trazer aqui pra eu falar que não, não do Fantástico, mas para falar que se dá uma coisa revelando as suas identidades e sem tem usar a voz de pá.
3: É, tá? até porque a gente não sabe fazer no Audacity isso, né? Olha, eu até sei como fazer mas
0: você vai ficar tão escroto que eu prefiro fazer. <risos> ah, tá bom. Então, vamos contar algumas histórias interessantes, curiosas da época. Então, vamos começar, então, falando da revista
4: CPU. Gente, prim vamos, vamos primeiro começar abrindo as nossas revistas, por favor.
0: É, o problema é que as minhas foram sequestradas. Tem uma pilha das minhas encadenadas lá do outro lado da sala.
4: Enfim, as minhas estão aqui, inclusive. Tá aqui todo o meu pacote de revistas. Tá bonitinho. Tô olhando pra ele, inclusive, nesse momento. É
3: cara de as amigas. É que eu tenho as minhas Nossa, encadenadas e capadinhas. É amigos? Porra, ah, é. Bacana,
0: Faz Faz, Faz as agora preservados pra posteridade. Ou até o cupim chegar nelas. O que Exatamente. aconteceu primeiro, claro.
3: claro. É, as minhas estão em formato digital aqui, baixada devidamente no Data Cassette pra facilitar a vida.
4: É, as minhas também, Giovanni, mas pra fazer o glamour, de digo que elas estão aqui
3: empilhadas. Ah, você também tá empilhada, né? Um, ah, é. um ícone em cima do outro, né? Exatamente. <risos>
4: Ricardo, contra o use Cândida. Rui, Rui. Gente, esse não é um podcast de desculpa.
5: Pera, peraí, peraí, peraí,
3: gente. Cândida? Que paulo esteve. Você tem água sanitária, ô. Pois
5: é, cara. <risos> ah, ele chega, ele limpa o um móvel com Cândida. Os cupins
2: nunca mais vão chegar perto das revistas. Sim, era mais fácil. É, depois de passar água sanitária, você tacar tá com fósforos ali e vai ficar
4: escuro A ah, água sanitária não pega fogo. Fala, gente, esse não faz... é um podcast de água sanitária.
3: Não, não é? hipoclorídrico é é que... é é que... 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 não pega fogo, sabe Vamos lá, então
0: sobre a revista. Eu vou começar sobre a história. Acho que todos nós, quem ouviu o episódio que nós entrevistamos o Renato de Giovanni, ele contou a história da origem macabra da revista CPU.
3: Momento bem, né? Momento
0: bem. <risos> que eu, vocês lembrem, né? A história toda, ele contou, acho que a gente não precisa relembrar. Quem não sabe, por favor, fazemos questão que você ouça o episódio número 23, em três partes, onde o Renato contou entre as outras muitas outras histórias. E lembrar que elas existiram duas publicações específicas sobre a MSX no Brasil. A primeira, qual já falamos no episódio 30, tá? Não, episódio 29, desculpa, ficamos desmemoriados. Foi a MSX Micro. Nós analisamos a mensagem Micro que de é a editora Aleph no final do ano de 2012. Sim. E a outra é a revista CPU. Eu tô com o número 1 da CPU aberto aqui, eu queria ler rapidamente o um editorial assinado por Gonçalo Monteiro. E ele diz assim, através da revista CPU uma publicação da agra informática formulamos uma proposta na divulgação da informática. Os assuntos serão tratados da maneira mais profunda e técnica sem abrir mão de uma linguagem que seja acessível a todos. Nosso objetivo é fazer com que todos os possibilidades sejam comentadas, a fim de que o usuário possa tirar o maior proveito desse equipamento. Com o lançamento da CPU, lançamos também no mercado também uma revista que irá divulgar projetos de hardware e software em conjunto. Serão projetos um cartão entre a interface RS232, etc. Desde dados, damos você a participar enviando nossas suas descobertas, programas, dicas, bem como sugestões e críticas. Com a relação aos artigos publicados, vamos para os autores assumir o compromisso de responder todas as cartas que nos sejam enviadas. Portanto, em caso de dúvida, crítica ou sugestão, não deixe de nos inscrever, ela será bem recebida e você não ficará sem Resposta. Quantas mentiras vocês contaram nessa leitura, hein?
3: Não sei. Tem quantos parágrafos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, olha só, eu já comecei com uma coisa bizarra aqui. Muito bizarra, cara. Eu fui separar as revistas de amiga aqui e descobri que tem dois anos, um número 10,
0: com capas distintas, assuntos distintos. Cara, já começou mal. A parte sobre
5: diagramação da CPU que nós vamos meter no pau, a gente fala. Gente,
4: gente, não vamos colocar o carro na frente dos bois. Exatamente. Certo. Diagramação da CPU a rigor. Seria quase um Episódio em separado. Não, Se a gente fosse colocar. um podcast de diagramação de revistas clássicas, eu acho que daria um episódio em separado. Mas
0: vamos. Voltar então para falar da CPU número 1. Um. Na realidade, é coisa assim: a, a CPU, pelo que a gente entende na, na percepção da, da revista, ela é espelho da microsistema. Não é à toa, né? Quanto a história do Gonçalo ter falado, como é que ia fazer, né? Vocês ouvem lá ele contando os pontos, onde então, lá o Renato contou, e meio que segue o modelo, segue a receita da micro-sistema, né? O modelo de colaboração de leitores pessoas que estão da época que escreviam, um código e vários dos artigos de início são pessoas que a gente
3: nunca mais ouviu falar é sim, inclusive, apesar do foco dela em MSC, eu acho que até pelo editorial a gente percebe que a coisa ficou meio aberta para que quem quisesse postar alguma coisa de outras linhas, poderia fazê lo tanto que nas primeiras seis edições que começou lá em 1988 né, ela se manteve com o nome de revista CPU, e ela só foi adotar o sufixo para é, MSX, né? Virou a -O, a partir da edição número 7.
4: Sim. Não, na verdade, na 16 que ela coloca na capa. É, que
3: é que isso. É? Número
4: 7. Mas a partir ali da 7 que é um número meio cabalístico. É um número cabalístico, no caso da CPU e é realmente uma edição importante, ela passa realmente a, a entrar de cabeça com uma revista de MSX. Ela assume isso.
0: Eu, eu tô folheando a revista e me perguntando assim quantos desses autores de artigo aqui eram pseudônimos? Uh -huh. Aham comum, né? É até muito, hoje. Até hoje é muito comum o pessoal usar pseudônimos para se passar por outras pessoas. Parecia que tinha muita gente escrevendo, né? O Divino Leitão, no episódio 32, como vocês ouviram, ele contou muito sobre o que ele, ele escreveu pra gente mais da metade das da Jogos
3: Computador. Ele botou a família inteira como dona da... E uma outra curiosidade, a coisa que já percebemos no seria esse primeiro período da APU, primeiro primeiras edições, é que algo já começa a ficar que... aparente, né? Que é a, a periodicidade começa a fica falha. Ela começa a colocar o, o mês e o ano que ela é publicada e de repente o troço começa a subir e você percebe que o número 7 já está lá no final de 89 e se passaram seis edições. É, se
4: você observar, por exemplo, no editorial da CPU 6, ele fala no mês de dezembro o G Gonçalo, né? Que a oportunidade está com o soft House e verifiquei que ano de 89. Se você observar que a primeira CPU MSX saiu com data na revista de maio de 88, ela não conseguiu manter uma edição por mês. Ela não conseguiu manter a periodicidade mensal. Tanto é que lá na frente, todo mundo se lembra, você fazia assinatura da CPU, não por um ano, mas por duas edições. Eu, inclusive. Porque, né, era desde a época, vão se lembrar, do Jô Soares 11 e meia, que nunca entrava 11 e meia. E aí lá as tantas, o Jô Soares né, chutou o pau da barra, e disse que 11 e 30 era o espírito do programa, já que podia entrar 11 horas, meia-noite, uma da manhã, dependendo que o Silvio Santos deixasse entrar.
3: É, mas que de acordo com os moradores do Acre, o Jô Soares 11.6 sempre começava meia. É,
0: enfim. <risos> mas ser é uma outra história.
3: É uma história de fuso horário, né?
0: Eu tava olhando agora algumas edições, algumas das primeiras CPUs, né? Eu, eu comecei a comprar CPUs a partir do número 8. Depois eu tive oh. um para comprar as anteriores para poder completar a coleção. na <risos> número 2 tem um artigo do professor de Piazzi. Então, pelo menos, é uma pessoa que, eu, que a gente sabe que... Não era feio. Pseudônimo? Não era pseudônimo. Né? É a partir do número 3 já some a data e some o editorial. Aí tem a troca, inclusive, do pessoal dos do Sabores Clube, de a gente falar de como vai citar eles, alguns outros começam a variar, alguns, você tá falando Pedro Gama, da Gama Soft, a lendária Gama Soft de 3G. É,
3: inclusive o... A coisa que eu tava começando a reparar entre os que o, os escre, escreviam regularmente, né? Era Pedro Gama, era o cara de Santa Catarina, de uma soft house de Santa Catarina, ou seja, era um, uma revista em que os, os colaboradores habituais eram... Proprietário de soft house é. Além de anunciante,
4: né? É, existia, assim, o Nista CPU, a CPU Era uma impressão que eu pelo menos tinha E algumas pessoas também tinham De que era muito mais uma revista das soft houses O cara colocava Ao mesmo tempo que ele anunciava Ele colaborava com uma matéria E é interessante que se você observar Já me antecipando A Nemesis, por exemplo, talvez uma das soft houses Seminais Mestre no Brasil Ela só vai aparecer lá no número 10 Embora, em termos de propaganda primeira propaganda da Nemesis que eu consegui coletar é na CPU MSI 5. Na CPU 5, aliás. E eles começam a fazer a, a propaganda na segunda capa, que é a, a parte de trás da capa da revista, né? Sim, Joe Kowalski. eu fala de Joe Kowalski. E ela ficou
0: lá durante um bom tempo com essa capa,
4: né? A Nemesis é, é... praticamente, depois, a, e aí de novo antecipando, a Nemesis ela, ela anuncia em todas as CPUs até o final dela, com a exceção da número 23. A número 23, que foi quem é o Opa, a segunda capa passa a ser a CVS ficar achando.
0: Agora uma coisa curiosa CPU número 4, página número 7, um artigo sobre inteligência artificial em Pascal. Uma coisa interessante que eles publicaram, tal tá de material a partir do número 3, eles começaram a falar em Pascal, que é interessante pra quem não tinha saco, não tinha parafuso, soltamento pra programar em Assemble, mas tava de saco, cheio de programar em Base. E aí eu peguei, né? uma coisa interessante aí eu vou olhar e se vocês abrirem na CPU número 4 página número 7, é, tá espelhado a estágio. Você tem que colocar no pra poder ler. <risos> Sensacional. Não foi é a
3: única. Não, está mais do que espelhado. Está espelhado e invertido.
4: Pois é. Está espelhado e invertido. Você, além de um espelho, você teria que jogar, fazer um, alguma coisa pra fazer um rote. Enfim. Ia dar um trabalhada tão grande que o cara já desistiu de digitar.
3: Sim. O cara botou o fotolito ao contrário aqui. E pelo que
4: eu tô vendo, eles cagaram e andaram. Não tem nem mais rata.
3: Pois. Ô, João, é rata porque o código tá aqui. Ó. Você que não é inteligente o é suficiente para digitar.
4: Código da Vinci. É uma coisa que a CPU carregou o tempo
3: inteiro, né? Não
4: havia uma edição da CPU que não houvesse algum erro visível. De, seja de ou erraram o fotolito ou esqueceram de colocar a listagem ou alguma coisa, alguma coisa do gênero. E aí, esse primeiro grande detalhe, antes do leitor perguntar, eu fiz aqui um data mining de algumas coisas da CPU que vocês não vão saber. <risos> <risos> e agora é nós não entregamos nossas fontes. Acho que a primeira coisa é o seguinte. A primeira, os três primeiros números, a gente não sabia qual era a gráfica, eles não disseram. Os quatro primeiros números vinham ali com 30, 40, 40 páginas. Aí dá um salto na número 5 pra 60. Ela começa a engordar, né? É, ela começa a engordar. Já falando a Nemesis, por exemplo, começa a fazer propaganda número 5. A Gradiente faz também na então, número 5, número 6. Última folha, né? Isso. Uhum. Na, na última capa. Né? Isso.
0: Esse dia acho que foi a época do relançamento do AdSperse,
3: na época do AdSperse Plus, Não, Não, ainda não. Ainda, ainda não. O dia
4: eu eu isso. eles já estavam reposicionando a marca Express no mercado para poder recolocar o plus.
3: 88
5: seria já revisão 1.1, né? Já 1.1. 76?
3: Não, 1, não, 1, né? mas... Não, rapidinho, mas plenamente só em 87, eu acho, galera, a gente começou a vender o 1.1 que nós conhecemos. Sem o TA1, com tudo bonitinho, sem fazer alteração no, na ROM e tudo mais. Gente,
0: justiça já feita. Na CP número 5, páginas 18 e 19, tá o artigo que saiu com aquele erro, tá ele agora com a listagem em na forma certinha. Ah, ah teve errata. Teve errata. Embora eles não falem em nenhum momento que houve errata, nós erramos na impressão lá. Ah, nenhum momento. Ou seja, em cima achava...
4: de recolocaram o artigo. Sim,
0: tem um interpretador de, de expressões. Chegou a possibilidade de expressão eu não tinha visto na época. Isso era legal. Quem quisesse trabalhar com gráficos, tudo. eu acabei tendo que fazer um negócio desse na faculdade. Né? Caramba, conectividade de MSX PC, e mainframe? Sim. Caramba. Tato de simulador, um multiplexador, um carro. Já entra Names de sola, né? Três
3: páginas de anúncio da Names. É claro. Eu já tinha inventado a pagemaker para poder fazer anúncio na revista.
5: Exatamente. exatamente. Já era feito em pagemaker.
3: Aliás, falar
4: em anúncio... É, MSX pagemaker, exatamente. Ô, João, falar em anúncio, agora momento que você estava esperando para falar da diagramação desses seis primeiros números da CPU.
5: Ah, antes Já da diagramação eu só te fazer uma pergunta pra você que fez essa data mine. É, JL Fonseca não seria
0: o Júlio, Júlio Fonseca? Lemos Fonseca? Exatamente. Que era o da Pauli Pode
3: ser, é, eu não sei. É o tipo da coisa sei. que eu tinha
0: que entrar ali na, na MSBRL e perguntar, Júlio, era você? <risos> ele <vou olhar> <risos> vai, vai olhar pra gente e vai dizer pô, cara, era eu. Ou não. Ah,
5: não espalha, não. Não espalha, não. Então, que é o então Júlio, se for, se, for você, se manifeste. Se não, se não for você, se manifeste você também.
4: Assim, pode até ser. Como os colaboradores não colocavam um mini-currículo no final do artigo, podia ser qualquer coisa. Sim, sim, sim.
3: Então, assim, já entramos na era de ouro da, da CPU, a partir do Eu número a número
4: 6 agora.
1: sim. Ah, tá bom.
0: A partir do número 6 separados se mudaram de endereço, continuaram em Copacabana. Lista de colaboradores continuou. Os irmãos Elias apareceram, Sérgio Guipeiro, Elias e Paulo Roberto Pinheiro Elias. Esses chegaram a publicar livros na época. Não eram fakes.
4: Ficado. Que a primeira coisa é a seguinte: some por exemplo, alguns colaboradores que estavam o tempo todo na revista, tipo Antônio Shouders, que eu nunca soube quem era. Sim,
0: ele some, é verdade
4: Número 6 é a última, é a última aparição dele Aparecem os irmãos Sérgio Gaio e o Paulo Roberto
0: Uma das coisas que me, me interessou pela CPU Foi nesse número, a vez que eu vi Quando eu tive contato com a matéria deles do Elite E isso foi uma coisa que me, me fez interessar pela CPU E vou, eu confesso, assim Na época, a gente já falou do Elite Há um tempo atrás, no episódio 16 Todo mundo babou pelo Elite, vocês lembram muito bem sim né? Todo mundo jogou Elite E a aqui e colaborou com o Elite Dangerous Então, é, é, eu lembro que eu li essa matéria, eu tirei o com essa matéria no colégio, private... caraca, eu quero jogar Elite, isso me ajudou bastante foi
4: fez interessar a CPU Ricardo, posso fazer uma outra confissão? Ah. Somos dois
0: ah.
4: olha coisa feia, fica tirando
3: o da revista, hein?
4: não, não, eu, não, por acaso eu comprei essa revista é essa aí, o example. meu primeiro contato com a Elite foi com a
0: CPU 6
5: engraçado, eu, eu acredito que na época eu também
0: comecei a comprar pela CPU 6 eu me lembro dessa matéria do Elite também. Eu comecei pela 8. Eu tô vendo assim, uma coisa que eu achava legal assim, porque ela trazia dicas de vida infinita no final. Isso eu achava legal por mais que tira todos os problemas que a gente falou da diagramação que questão sobre a revista ela não, eu, eu, me aproximava a mim como, como jogador. Ricardo, era, a... a CPU antes uhum. da, da de Micro morrer
5: eu era leitor ocasional ou seja, uhum. eu comprava os números saltados com o que tinha na caixa que me interessava.
0: Eu li Elite, o Elite uhum. foi nessa. Foi nessa, né? então, Exatamente. Mas quando depois que a
4: CPU o MSX morreu oh, o MSX Micro.
5: MSX Micro morreu aí eu comecei a comprar religiosamente a CPU
0: porque era que sobrou
3: o um Júlio Veloso como a escrever na número 7 do Júlio BKP BKP Dose e Isso,
4: o Júlio Veloso, além não só o Júlio Veloso o Júlio Veloso e o Sérgio Durique Calheiros sim. e aí eu acho que o Sérgio Durique Calheiros traz um impacto muito maior a gente vai conversar sobre isso lá na frente sim,
3: dois projetos muito importantes é. que a CPU desenvolveu,
4: mas eu vou Vou lançar uma pergunta que eu vou que eu vou lançar agora pra gente responder lá na frente. Seria o Sérgio Duricalheiros Calheiros o equivalente pra o MSX do que o próprio Renato De Giovanni foi na, na Microsistemas? E indiretamente o Piazza... Vou deixar Frenamento. essa pergunta no ar pra gente conversar sobre isso lá na frente.
0: a gente vai chegar lá na frente vamos ver. É, vamos ver se a gente chega a essa conclusão. Vamos entrar aí? Na Era de virus, então. vamos lá. Era virus, de Peru. 7. Sete. lançamento do Fast Pop, e essa a gente comentou. Eu já tempo de que eu conheci o cara que quebrou a produção fast-cop, o cara comprou cinco cópias fast-cop, quebrou e depois ele passou o copo pra todo mundo no balé.
2: <risos> <risos> <risos>
0: Provavelmente o meu era a cópia da cópia desse aí. É, ele fazia coisa pra, pra Knife só. Ah, tá explicado. Juro Você... que não fui eu. Não, não. Juro não. que não fui eu. Você Juro que não que eu. fui eu. Você não
3: estudou comigo no segundo lugar? Ah, não. Tá.
0: Então, assim, aí entramos na era de ouro da CPU, né? A parte do número 8 a 7, 8, vamos até
3: o número Só uma pausa aí no... Já na CPU 7, como? começa o projeto também sys Debug, sysdebug, tá? Sim. Só pra... A partir da número
0: 8, você já vê que a, a forma de impressão lá, eles já começaram a tomar um pouquinho de cuidado, né? Já, já deixou de parecer que foi impressa na matricial, na LX810, e eles começaram a usar uma impressora, provavelmente uma impressora de 24 agulhas.
3: Não, uma outra coisa aconteceu, na 7, tô vendo aqui, é que eles pararam de usar três colunas de texto e passaram a usar só duas, que deixava o texto mais agradável de pedir você é. ler.
4: É, mas eles voltaram na 8 a usar três colunas. de
3: É, eles ficam intercalando, é. É, assim é, é, é uma, uma coisa, coisa meio
4: aleatória
3: uhum. Na verdade,
4: durante muito tempo A diagramação da, da CPU Foi realmente um troço que Parecia ser feito por algum Sei lá, dados, alguma forma aleatória Eu vou
5: definir uma palavra ah, de de da CPL. CPL. Fanzine. Fanzine
4: Fanzine, exatamente Fanzine, Fanzine não Na CPU, outra coisa Na CPU 8 é a primeira Aparição do projeto Screen 4 Sim,
5: Sim. também
3: do Sérgio Dourick Calheiros assim como o
4: Mercedes
5: Atenção, ouvinte,
3: nada a ver com as 4 msx 2. Essa é 4 em, em numerais romanas. E a primeira aparição de colunista é de um sujeito que a gente um dia talvez vai conversar com ele, que ele está morando
0: em Alfredur, Alberto Carter Maier, que depois foi para tech Hightech, tem histórias aí para contar muitas.
4: Você tem. E foi uma aparição temporânea de passagem, passagens do Alberto. Só vai aparecer mais fortemente lá na frente. E aí, Sim.
3: estamos indo até que edição, né? Aliás, eu contar para pessoal, tá né? Até esse momento, para quem não, nunca viu uma cipa na frente, a capa dela era toda branca, CPU escrito em vermelho ocupando o canto superior direito da, da página, uma imagem que tinha nada a ver com sabe sei lá o quê e embaixo embaixo do fanzine. É, clipart que eles caras pegavam ou cortavam da revista Amiga, Contigo manchete, <risos> fotos e fotos e depois embaixo escrito os tópicos, né? É. A gente
0: falou, por exemplo, da, da volta da Gradiente,
3: na época do, do, do Cluj e alguma coisa aparece na, aparece o primeiro vídeo
5: aparece com fotos na CPU número 9. A CPU 9, logo na segunda capa, tá a propaganda linda. Eu tô sendo sacada da Nemesis. Que, é que ela é uma... em verde, limão, azul, claro. laranja, rosa e amarelo. Pode falar com 3? Essa propaganda também tá na número 8. Você não viu? Nossa, essa propaganda tá muito tosca, cara.
3: Não, essa é a propaganda do Mercedes Page Maker. Até que ficou legal, né? O problema é que os caras colorizaram, com, talvez com papel fone, na hora de geral é. fotolito. Aí pensou que até que jogaram a cor e tipo, ah, gente, vamos jogar qualquer coisa aí e pronto. É, pediram pro Daltônico escolher as cores.
2: Não, a verdade ah. é que o cara diagramou isso aí no monitor CGA monocromático em 16 cores, né, cara? Você não entendeu. Então, então eu, falei eu falei
1: que na realidade essa coloração aí parece até é, filme, filme tico, tipo colorizado
4: tico. por computador, Ah, sim. Ah, sim. Aqueles é filmes preto e branco colorizados, né? Ainda bem que desistiram ah. daquela ideia, diga-se. Não,
3: ah, nem precisa muito. Todo mundo tem a casa caso da avó, tinha alguma foto antiga que o cara pintava a foto por cima.
0: Cara, eles, Agora eu tô olhando. Eles o Fernando Leib refez o Trafalgar colocou aqui na, na CPU. Trafalgar cruz? Nossa, não lembrava, E o Fernando Leible tá que ele era médico, né? Uhum. Médico, o original era o autor do Enigma dos Deuses, que a gente tinha comentado uhum. atrás. Pra Apple, né? para a Apple, exatamente. Ele fez Vai. a matização do CTI da Santa Casa, do Rio de Janeiro, hum. o
3: Sensacional. Ah, ainda nessa edição número 9 aqui, eles têm um artigo legal sobre o Dawn Patrol, o um joguinho do submarino, que, por incrível que pareça, se você pegasse um atlas, um mapa da, do Mediterrâneo, você conseguiria ver que ele era bastante realista nessa parte. Eu
0: tenho uma entrevista, a primeira entrevista, entrevista com o professor, professor Fiasmo, não vou dizer a idade, né? O professor Pio Luiz Piazzi, que fez ficar falando da idade dos outros, né? Em público, assim. Sim. E uma entrevista com ele. Interessante, fica a primeira que teve na CBU começou a tomar a forma. Se o Divino Leitão escreveu na revista, publicou um artigo sobre o MSX, tá aqui no número 9. Uhum. E, e assim
3: caminha a humanidade,
0: né? O
4: Divino Leitão aparece, inclusive, como consultor técnico, no expediente do número 9.
3: Eu acho que já bate na né? quando, quando ele começou, ele já tinha saído da, dos sistemas. A,
5: a, Giovanni, do sistema. Ah, o
4: Giovanni, além
5: do Dalpratol tem uma matéria sobre a
3: badia del crime. Sim. Um jogo que deve ter gerado ira de muitos usuários
5: que jogaram jogo, aquelas nuances que o jogo tem,
3: né? Sim, nem o nome correto não, é Labadia, não Abadia do Creme. É,
5: Labadia do Creme, exatamente, em espanhol. Pra quem não Sim. sabe, pra quem não, não, não foi daquela época, é uma adaptação não oficial do famoso romance O Nome da Rosa, que na época teve um filme com o Sean Connery,
3: O Humberto Eco.
0: É. Vamos falar com o sotaque a ela, Sean
3: Connery. Exatamente. Sean Connery. Sotaque... John Connery.
0: Não, Vocês. Vocês. muito bem. O senhor
3: James
5: Bond. O jogo, ele é ele até era bem, bem fiel, fiel, considerando que ele era um porte de
3: sim, espectro. Ele é bem fiel
4: sim. ao filme. E o Labadiada do Crime é um dos jogos seminais da era de ouro do software espanhol. Sim.
3: Ele é um sandbox, é um sandbox, né? Você tem que seguir a regra do jogo. Se você não seguir a regra do jogo, você vai embora da baldia, expulso.
5: É... é só uma pergunta: qual é a Soft House original que
1: fez? Foi a Opera Soft.
4: Foi a Opera Soft. E daí vai tocar um barco e cheio muito bem. É, deve, quer dizer, voltando ao Divino, o Divino parece como assessor técnico acho que até a 15 ele aparece no expediente como não, na 10 ele depois escreve continua colaborando mas 9 e 10 ele aparece como assessor técnico na 16 ele não tá mais é na 16 ele não tá mais nem mandando é, artigos aliás, é. falar em 16 é,
3: a 16 já é inclusive, né já a 16 é um
0: ponto de inflexão na história da CPU. ela muda completamente com o modelo gráfico uma capa sai daquele modelo de capa branca com um letreiro em vermelho em cima uma imagem qualquer coisa Falaram um clip de copiar da Fatos e Fotos e aí muda completamente. Ah, e ela
3: passa então, a se chamar CPU MSX também. Ela se
0: assume como CPU MSX uhum. e no número 15 ela bate o recorde de número de páginas. Sim. Ela Sim. vai a
3: 88 páginas. Ela era incrivelmente grossa. Eu tinha essa edição. É,
0: eu tenho essas aqui. Foi nesse
3: ponto que foi um o ponto, ponto, um ponto de inflexão da, da CPU. Sim, Sim, e Sim. foi a primeira que eu comprei. Olha.
5: Olha, até que essa capa da Batman no número 10 é legalzinha. Falando sobre o jogo no número. Ou seja, essa capa tem alguma coisa a ver. Marcelo Marcelo
0: Franco na Nemesis já aparece
4: no meu 10. Hein? Entrevista
3: com ele. Né? Ah, é. Com o próprio. Com
4: terno é assim, branco. O que vemos numa revista em preto e branco ficava uma lindeza.
3: Exatamente. Ah, escrever um artigo. Quase o barão só medir, né? o <risos> barão
4: Meu Deus.
3: <risos> e agora que estamos na, na
5: matéria da capa, né? Que é o Batman lá. Aí,
3: João, esse, essa capinha aqui de Batman aqui tem cara de ser copiada alguma revista inglesa, hein?
5: Tá assim, uma revista de Spectrum que falou do jogo. É. Essa tocha aqui, o número 11, que é de um ano, né? Que
0: tem bolinho da CPU. A é gente saber se um ano era um ano mesmo. Se é que eles é, ou era mais.
4: É, até porque aquela coisa, né? a o número 11 é de agosto de 89, o que dá um ano e três meses de lançamento. Então
5: nós podemos notar outra constante na revista, que ela não era lá muito pontual
3: de ser Não. É, na verdade, Mas, o, o ano pra ele, fraco, o É. Um ano pra eles tinha 17 meses, né?
4: Aliás, no número 11 tem um artigo do nosso entrevistado do episódio anterior, de dois episódios atrás, no Leitão, Mercado MSX, Os Usuários Nunca Dizem Nada, que é um texto em que ele desce a ripa no lançamento do Expert Blues. Qual a edição? O número 11. Ah,
3: já é em 19... 1989, quando
4: saiu. Agosto de 89. <risos> e essa, essa, incrivelmente, tem a, o mês na capa, que é mais incrível.
0: <risos> Eu tô dando uma olhada na Entrevista do Renato Silvio né? Ele fala algumas coisas e já aí já começa a bandear, falando: ah, o amigo, o amigo é mais barato que o SX2 tudo. ele falou de uma máquina, já citando máquinas, assim, ele citou por alto, mas o um nome errado, o x mil aqui
4: nessa máquina. Hum, e aí vem outra pergunta. Puta sabendo que, que boa parte dos artigos de crítica ao CDB Plus vieram das páginas da CPU, até porque na época havia uma impressão de que a CPU era menos chapa branca do que a MSX Micro, na relação a Gradiente. Uma outra pergunta que eu vou lançar, será que boa parte da resistência que se criou à linha Plus veio a partir da CPU? Sim, sim, sim. Ou reverberando a partir desses...
3: Posso acrescentar mais, mais querosene e gasolina na fogueira? Pô, oh, é nóis, hein? Opa, aí que é legal. Porque assim, se com a maioria dos dos colunistas era um dono de soft house um computador que em tese era incompatível com os programas que os caras vendiam olha que desespero que era
5: exatamente <risos> vamos elevar a categoria do Plus e do The The Plus malditos
3: é inclusive assim esse negócio do Plus The The plus eu lembro o cara que escreveu o Degrader do Amiga que também é a mesma ocorrência né que aconteceu quando a commodore lançou o 500 Plus ele falou assim olha eu queria esse programa porque os programadores são burros e não sabem programar direito
5: sim é. e depois o eu... é o Amiga 600 teve o sim, sim. mesmo coisa, mas vamos falar de Amiga depois lá pra sim, nome, sim, amiga. sim, sim, sim estamos
3: em que é. número agora?
4: a gente está ah, que... ali, em algum momento até 15 a 16 ah, ah. é só uma observação vamos pular logo Guarda essa... oh, Ricardo, vamos guardar uma informação a partir da número 13 a Discovery começa a anunciar na, na, na CPU e mais uma coisa
1: interessante que é, na é, é, número 15 número é... 15 é... minha primeira empresa que só software, software. Começou a colocou, colocou propaganda na CTU e quando chegar. chegar na
0: 2020, eu vou contar a história de, de como é que esse primeiro foi
1: colocar. Colocar. aí tu
0: já pode
3: contar pronto já pronto aí vamos já falar se... do... vamos a vamos gente tá, trabalhando. Trabalhando. tá a tá voltando
1: tá uma festa é isso. então vamos então, lá, lá. Olha 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 o referido <risos> gerente comercial não entendo cara do, do lado é surge e... o retorno de... eu fui eu até ele que eu em revista e também fazer o lançamento da empresa já na revista entendeu na época houve uma de informática pequena no salão do automóvel que fica Ali na rua do passeio, onde, onde ele fez uma pequena negociata comigo, que é uma coisa bem comum na CPU, entendeu? Você chegava, você chegava lá, oferecia alguma coisa, você ganhava um anúncio, ou publicava alguma coisa, você aparecia na revista. E na época eu estava estudando eletrônico, estava no primeiro ano de eletrônica, me propôs uma negociata. Disse que eu, eu poderia figurar então nessa feira de informática e colocar o primeiro anúncio na CPU, a partir do momento, porque foi isso, mas a figuração dentro da feira, desde que eu montasse um PC para ele, eles precisavam desse na gráfica para imprimir a Só que para isso montar não, um PC, se você pensar isso, em um, 89, PC não existia no comércio brasileiro. A única, a única coisa, coisa que existia no Brasil era a fonte, fonte o, o gabinete fonte. e o monitor. O uh -huh. uh -huh. uh -huh. Tudo para kit coreano. Uh -huh. O que que acontece? Ele veio me pedir que eu montasse um, um PC na gráfica e eu não tinha tanta prática assim porque não existia no Brasil. Eu, uh -huh. Meu professor de eletrônica, o Antônio, veio mostrar para mim seguinte, olha, tem uma placa aí chamada Ju, aquela é placa de XT que você botava em tudo e ela virava 30 MHz Boa o que é que acontece? Simplesmente, eu não tinha prática, só que eu era comercial, então eu convenci um colega meu de sala a faltar um trabalho e ir nessa gráfica para montar a máquina pra ele. Só que tinha um pequeno problema, tinha que ser transportado o material para a gráfica em si que no caso eram as peças. Eu cheguei ali na praça Tiradentes, fui numa loja onde eu achei uma coisa um tanto quanto estranha, quando eu cheguei na loja tinha uma câmera no quarto andar. Eles perguntaram quem eu era eu falei que era tá vendo através De José Idemar E eles Pelo visto foram ligar Pra ele pra confirmar Se realmente eu tava entrando Parecia que eu tava entrando Tipo assim Era alguma coisa Tipo máfia russa Ou eu entrava Ou eles me degolavam Ali na porta Aí eu entrei E eles só me avisaram o seguinte Olha só Você aqui só vai levar A nota fiscal Do gabinete Da fonte E do monitor O resto A gente não sabe de nada Falei Mas como assim? O resto é no ângulo Falei Não Mas se você são uma empresa Você nunca esteve Então você entra No primeiro táxi Você não pega táxi de ponta você pega um táxi, estiver correndo pela rua, a gente vai abrir a mala, vamos marcar, você deu o sinal do táxi, a gente vai estar na portaria, vamos jogar tudo na mala do carro, você entra no táxi e vai. A gráfica se encontrava em ramos. Transportei o material todo no final de tarde para lá e no dia seguinte à é noite convenci um amigo meu do colégio, do segundo de eletrônico, lá do Abel. O colega Paulo Chuteiro, que do... Fosse técnico a faltar o um trabalho e montar. Ele foi, chegou às 8 da manhã na gráfica, ficou até às 10 tentando entrar na gráfica e ninguém foi avisado que o cara iria lá. Ele saiu, ele é de lá, não tinha celular, não deu tempo dele me xingar, né? não existia celular na época. era uma coisa comum a todos nós, entendeu? E quando ele chegou à noite, ele falou, pô, Rogério, você me fez ir lá à toa, que não sei o quê? Eu falei, tá, mas e aí? A nossa negociação não foi à frente por conta de que o cara não montou. Eu falei, o cara não montou porque não deixaram de entrar. Eu participar da feira assim mesmo. Então eu fiz o lançamento em outubro, Soft no salão de informática IT, onde depois a empresa mesmo começou a, a trabalhar a partir do dia 8 de dezembro de 1989 em Nova Iguaçu, na primeira software house de Nova Iguaçu
3: especializando em na época. E a empresa que fez a energia elétrica ser levada até Nova Iguaçu. Vai, pode bater no Sander. É liberado.
1: Já bateu. É... E
3: detalhe, o, o
1: Palhada, palhada realmente, realmente existiu. Palhada era um bairro de Nova Iguaçu, a qual morava o um programador, Marco A. LIMA. Na CPU número 14 página
0: número 6 tem o um anúncio. A primeira software do Navegação. E a Microsoft formada que acabou iniciar é suas atividades totalmente voltadas para o NMSX e Navegação. A Microsoft começa a encontrar os programas periféricos de usuários venda de revistas, concursos, jogos, business, etc. O endereço da Microsoft é a Travessa, é? menina, Lucas de do 11, Sala número 1211, Nova Sul, Rio de Janeiro. Bom, se você aprendeu a dificuldade que existia na época,
1: a TDA ela não conseguia atender a todo mundo. Então você tinha empresas especiais em locação de linha telefônica. Tem gente hoje que nunca ouviu falar disso, Você Entraram outros telefones da época. Custava um salário mínimo a locação de uma linha. Então, tinha bom entrosamento com a síndica do prédio, nós tínhamos uma extensão da, da síndica do meu prédio. Só, falso número, você ligava, atendia uma secretária que perguntava: Pois não, para onde que você quer falar, se fosse com um prédio, ok. Se fosse para pra emsoft, batia duas vezes na linha, e escutava no décimo segundo andar, e atendemos o telefone, tá? que existia da linha telefônica né. Ah, e detalhe, o nosso telefone era um telefone da época do GDU, era um telefone preto
0: que, na realidade, eu não posso dizer que é uma arma branca, ele era preto. se é. tacasse <risos> <matava risos> o fone, matava Uma coisa que o já falou ele citou José Demar, vale lá. José Demar Nascimento, ele já aparece a partir do número... Pelo menos não, a partir do número 14 como diretor administrativo da Ane Informática. E a figura que nós vamos falar e vamos voltar esse nome algumas vezes. É,
4: na verdade, o José Demar ele aparece que antes. Queria aparecer como setor comercial.
1: Sim sim, 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 exatamente. Ele era um comercial. Ele que vendia os anúncios, ele que negociava com a Soft house, que no caso foi o
4: que aconteceu. É, no setor administrativo já na, já na 11, tem que ver qual era o... Deixa eu escanear aqui rapidamente. Não,
0: sempre administrativo. Ele só tomou o lugar do Gonçalo, eu acho que a partir do número... A partir... Da...
4: Não, não. Então, vamos chegar lá. Sempre. Enquanto o Gonçalo ainda, ainda edita, tipo, bate os escanteios, passa o bicho pra cana, na área informática. Não era nem bom no Rio ainda.
1: É. era alguém é verdade mas... É, mas tem uma outra parceria no caso foi uma parceria que nós fizemos que... Nós tínhamos a Soft House na Baixada, só que a gente não tinha representação de ninguém. Então o Zé Idemar fez um acordo comigo, ele se enfrentaria comigo em São Paulo, na casa dos meus tios, eu virei para jantar. O que, que ele fez? Ele pegou uns 20 cartões do colocou o nome dele, dizendo o seguinte: olha, é como se fosse o meu cartão de visita, no cartão da Águia. E eu ia representando em todas as Soft House de São Paulo para procurar representação. Sendo que na época eu tinha 16 anos. Então eu tinha que ir nos de menores pegar autorização para para poder viajar, porque apesar de ter dois metros de altura já com essa idade eu não tinha idade, então minha mãe teve que ir comigo, minha mãe, eu fico comigo no juizado de minha loja pra pedir autorização. Então eu me muni de tudo que eu tinha de produtos, né, no caso era o Top Secret e era o Palhada e queria buscar a representação, eu queria vender os nossos produtos em São Paulo e trazer os produtos lá para cá. Depois da terceira loja já virou uma piada, porque quando eu chegava ah, você quer um vídeo de Novo <risos> Açúcar? <risos> <risos> Como assim? Não, porque já, já, as pessoas já andam se falando aqui que tem um garoto de Novo Açúcar que tem uma loja, e que tá querendo representação e aí eu falei que era o quarto que eu ia realmente comprovar e eu tô vendo que é sério, ali por diante as pessoas pararam de rir e começaram a ver que na realidade eu realmente queria representação aí eu comecei meus contatos comerciais da no Soft em São Paulo, eu tirei representação da MSG Soft, que no caso o nosso grande amigo já, acho que até falecido nasce, não quis me dar, de Isabel aí eu fui então, e aí eu fui na representação que tinham lá nos teles com o Sérgio, que tinha um shoppingzinho de informática tinha um shoppingzinho de Gins, e, e tinha uma loja de informática lá, era claro, representante, que o Nasser não reconhecia que era representante. Era em Forteles? Em Forteles, exatamente. E procurei representação dele não Brasil, eu comecei a vender tudo que o Nasser não queria me vender, ele comprava do Nasser e vendia pra mim. Colocava 1 ou 2% só em cima si, e o resto do era meu, entendeu? Então o Nasser, ele ficava revoltado com como é que você está vendendo se eu não estou passando. Eu falei pra ah. vida, vida ter um
0: jeito. Só uma coisa, eu voltar rapidamente na, na CPU número 3, o João alertou sobre uma coisa que ele queria
5: comentar: comentar as coisas da CPU estranhas acho que o pessoal da MSX já começaram na 13. Ah, de matéria paga da com o primeiro clone de Nintendinho, de NES, né, do sim. mercado, que foi o Dynavision 2. Inclusive, ele usa os, os Dynastix, a terceira versão, né, a primeira foi
0: de Atari, a segunda foi pro para a Epcom, e agora a terceira versão que foi pro NES. Nessa mesma edição, começa a aparecer umas coisas curiosas, são de notícias, começa a aparecer notícias, não tem nada a ver com Tipo, lançamento do Guia de Aventura Básico 2.0. Ironicamente, meu pai é comprou esse Jesus, hein, né? <risos> Lançamento de software, coisa pra Spec. Acho que tá usando cheio de espaço, né? Toy Games. Toy Games, na Liberdade, São Paulo. Um ah. estabilizador pra fax, telex, caramba. Acho que o estabilizador tá ligado os meus acho. amigos, meus MSX. Inclusive, estabilizador. Foi. Jesus
3: amado. Não, acho que pessoal da data e por aí vai, né?
0: Então, mostrando pro leitor a CPU,
5: a coisa não começou lá no caderno de
0: amiga, não. Foi, foi, foi gradualmente, bem antes. Porque a gente tá falando aqui que você temos Ainda. E, e vale lembrar na CPU ah, número 13, aquele é sujeito que todo mundo queria matar, mandar matar na MSX, entrevista com Oscar Julio Bird.
4: Bird. Outra informação que vamos guardar: o José Demar entra como diretor administrativo na 9 e ele vira comercial na 14.
3: Uhum. Plano de cargos na CPU.
4: Plano uhum. <risos> 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 de cargos da Águia Informática, né?
5: Aliás, Aliás o... essa história aí, o, o... Ricardo, o nosso ouvinte, que não viveu essa época. Que não matar não. Mataria, que
4: assim. E com relação aos Oscar Júlio Bird. É. é. A gente precisa falar porque as pessoas odiavam o
0: Oscar Júlio Bird. Tem que falar?
3: É, vamos falar, né? É, algumas pessoas odeiam hoje o Oscar Júlio Bird, né? Não hum. na época.
0: Abraço, Nick né, Axan. É... <risos> então, assim, o, o Bird teve muito mal visto, muita gente, por conta que, como ele era da parte do marketing, da Gradiente, tudo que foi empatado em termos de MSX no Brasil a culpa que é sobre ele, né? Desde as interfaces de drive, dos drives que eles apresentaram apenas em protótipo até o MSX 2.0 e lançamento do Plus, que é um, um expert 1.1 um requentar. Sim. Todo o eu... foi lá e caiu sobre ele. E tem outras histórias, né? O Ademir Cachan fala de questão da representação e falou: não, você não interfere em nada pra gente, você não. É uma gota d'água no
3: balde. <risos> o Oscar Julio Bund ainda, ainda hoje trabalha nessa área, né? Só que hoje ele é gerente ou presidente de alguma coisa da Microsoft Brasil, né? Vamos seguindo aí, tamo na. Vamos, ao... vamos seguir, pro controle né? Né? nunca mais? Isso aí. Isso aí. Vamos
0: seguindo. A partir da 16, a CBU dá uma mudança visual, né? O capa já me... já muda, tamanho. Tá já ela já passa a passar uma época a, a, o número de páginas já vai para perto de a, girando em torno dos, das 80 páginas. Sim. Que para a tal da época o professor estava extremamente interessado. Uhum. Né? Era programa, era código, era massagem, era MSX. Por mais que eu com uma periodicidade completamente errática, né? Eu tô vendo aqui uma correção que eu fiz uma data que estava aqui, no artigo do Dambasters, página 78, tá no número 14, eu acho. Eles escreveram 32 na verdade é 43. É, na verdade era 43, eu corrigi isso. Na no número 15, que eu tinha sido marcado na época que entramos o Cruzeiro, seja já marca a época do
4: Ancólogo. Ricardo, vamos acelerar para a edição 20? Pro o Contra ou Nunca Mais? Porque eu acho que o Contra ou Nunca Mais é talvez o menos importante da edição. <risos> eu acho que a edição 20, ela, ela marca fim de uma era, primeiro porque é a última edição em que o Gonçalo é o, o editor. Ele sai da Águia, deve ter vendido, acho que vendeu para o Zaidemar, né?
0: Passou o espólio, né? É, passou o espólio. O
4: Zé Idemar passou a ser o diretor executivo na, na 21 E na 21 o editor é o Sérgio Duricalheiros.
0: Sendo que a 21 é a revista que aquela, aquela Fiquei mais, aquela que deixou todo mundo Mais, assom mais assombrado mas, mas, mas
4: vamos falar dela na frente É, na é. 20 Segundo, da 20 ele fala, no editorial Ele fala de um projeto gráfico Que tinha começado naquela edição Realmente, se você for observar A revista segue mais ou menos Um projeto gráfico fechado até a 26, 27. Até 26, na verdade, né? Tipo, ela tem um projeto gráfico ali. Ela tem uma cara, talvez... A, na primeira vez, é, a CPU tem uma cara constante por várias edições. Enfim, e, e na 20, na verdade, além disso, se a gente for observar, na 20, é a, é a primeira edição que os irmãos Elias deixam de colaborar com a revista, tanto o Sérgio como o Paulo. Vamos colaborar mais. A partir da 20, o Júlio Veloso, que vinha... Constante, passa a ser eventual. Daí ele vai até o 33 eventual, depois ele realmente desaparece. Temos o
0: lançamento
3: do guia do programador MSI, do Eduardo Barbosa.
0: E na 21, nós temos, além do questão do Turbo R, temos o um anúncio daquele que foi o primeiro jogo nacional de ação para MSX. So Aê!
3: Aê! E e isso de É o seguinte, também tem uma coisa na 21. A 21, se todo fala a memória, é a primeira edição.
4: A 21 é a última edição editada pela Águia Informática.
3: Não, e é a primeira edição em 1991.
0: Sim. Eu lembro quando eu comprei essa revista estava voltando da faculdade. É. O nome do jogo é Godzilla mesmo. Ou está errado? Página 20 da edição 21. Uhum. Eu acho que tá errado.
3: É. E logo em seguida, vocês têm que ver também a criação da... Já começam as pequenas modificações, né? O povo ético do MISC passa a se chamar Game Club e começar a fazer locação de cartuchos também, né? Como é que é povo ético?
4: Super ético do MISC só melhora. Uhum. Então, 20 e 21 são edições de transição. Sim. Houve a mudança da razão social dentro da editora. Houve a mudança do dono. Né, passou a ser o, o Zé Demar. Houve a mudança do editor que passou a ser o Sérgio. Houve uma mudança visível nos colaboradores. Uhum. E se não me falha a memória, inclusive, do 20 para 21, a CPU teve um longo hiato.
0: Foi, foi, foi. Teve sim. Teve foi sim.
4: Muito tempo sem entre a 20 e a 21. Teve um delay,
0: nessas
4: né, entre as edições. Teve, teve um troço que não acabava nunca.
0: Na 21 acabou, nesse Esse de projeto, é nesse debug
3: também. E sim, só pra terminar assim, o que a gente falou rapidamente, foi a primeira reportagem a falar do lançamento do Turbo R no Japão.
4: Foi. Página 22, que era do Carly Lizamite, que se não me engano, depois alguém me corrige na edição errado, ele era da Digimer, daquela Software House de Manaus. <risos>
0: a Digimer não era de Manaus é, mas ele não era, não era de uma software de, Arraso, de Manaus
2: sim eu lembro é. isso a Digimer
3: não a Data era de Gimer, de ah, de... a
4: Dataset ah, tá é, um da 7. e era de Porto Alegre. Oh. É, isso. Vamos é. ver. Atenção,
5: que o, na página 46 dessa mesma edição, descobri o nome da, da, da Soft House, qual eu já comentei uma vez sobre o, a feira de informática que era no Hotel Nacional, com presença do Carchano e do, do famoso adaptador de PC em Jane, nome MSX Shop. E ela ficava na rua Lucídio Lago, no Meier. No Meier? É, eles eram um dos poucos é, representantes da CVS no Rio. Então até que eu comprei minha mega
3: renda CBS lá É gente, vamos chegar agora para a quebra de paradigma Ou vocês querem falar mais um pouco da t 26
4: Não, assim, outro detalhe até A 26 tem uma estabilidade até na própria edição a gráfica Em termos de propaganda A Gradiente voltou até a 23 Depois a Gradiente não fez mais propaganda Na 23, foi a, a 22 Foi a primeira propaganda da CBS Foi quando eles quando eles pegaram pela primeira vez a segunda capa que era onde estava a propaganda da a Nemesis na, da Nemesis, e, e, e Nemesis da Electro e outras empresas. É. E aí, aí na 23 foi a primeira propaganda high-tech Foi o racha
0: da, 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 da Discovery, não né? grupo. Sim, sim Exatamente. Tem, tem a Discovery
4: fazendo propaganda também e a high-tech aparece na página. Eu não lembro se foi de página inteira
3: Não, eu acho que a high-tech ela anuncia primeiro uma Ah, não, a high-tech nasce né? sempre. Ah, página inteira Só tá. uma coisa, gente, vocês falaram eu queria voltar rapidamente
0: na edição 21, página 50. CBU Clube assim. do Leitor. Adquira a sua camisa, Clube do Leitor, você não tem um cartão faça lá os é Olha, eu,
3: eu tenho o cartão até hoje, mas a camisa eu nunca recebi. <risos>
4: E aí, Giovanni, você vai Bacana, cobrar aqui é a camisa que
3: nunca fiz. <risos> pois é, pois é, pois é. Aliás, a partir da edição 24, eu me tornei assinante, pra minha infelicidade. Eu juntei o um dinheirinho e assinei por duas edições.
2: Desgraça. É, eu assinei também, assinei, assinei. por duas edições e recebi
0: oito, você a CPU. <risos> Você recebeu o cheque sem fundo deles? Não. não, 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 eu não recebi não. Depois eles me mandaram a as revista faltante. Não, eu, eu, eu publiquei artigo e recebi cheque sem fundo. Eu depois eu vou contar essa história pra vocês. Ó, oh,
3: gente, dessas daqui, eu acho que das 12, 8, 8 não, 8 eu recebi pelo correio eu acho que umas 4 eu tive que ir lá buscar na, em Copacabana. Mais ou Mas,
2: menos mais pra mais
3: ou mais por aí. Mais por aí. O que aí. aconteceu foi comigo?
2: Foi que foi teu pai junto contigo? Foi uma delas, foi a que foi
3: meu pai junto comigo. Isso aí. Ele foi com o ferro?
0: Isso aí. Nossa, foi na Ignite, pô. Mas o ferro não foi na outra. Ah, não, tá na Night eu... Software o meu pai fez a mesma coisa Duas <risos> <risos> vezes Então, então para resolver os meus problemas, já era recorrente
1: É, já era recorrente <risos> Primeira ponto no... na CPU número
0: 23, página 30 <risos> Ricardo, CPU
4: 20... <risos> MSX 24, página 18 <risos> Atenção, <risos> <risos> página 18 da edição 24 <risos> Começou a briga página 18, a Bônus Rio coloca a página inteira
3: pra avisar que ia lançar a CPU PC. Cara, isso foi em 91, eu acho que só em 92 que eles lançaram o número 0. Recebi o número 0 no evento lá tá? a faculdade está acessar, ou agora a universidade está Taço Essa aí, eu tô na página aí da Andale Software, aí, ó. Pode te... vir. É, pode ver aí na Andale Software, aí no anúncio da Andale Software. Se não me engano, é a terceira ou quarta página. Sanderson, você tá na CPU 24? Atenção
4: para a piada pronta. <risos>
3: Na Andale
2: Software aí, Só falta
4: ser é a página 24, não é né? mas não, não é. É na página 6, é múltiplo. Página 6, tá eu vou no rodapé dela, aí, aí na Andale
3: na software.
4: software. Andale Software. Tá é. lançando o programa PESC de autoria <risos> de Alessandro <risos> Souza Goulart. Peraí, precisa vocês falar, você
0: 24, que página? Hum. Eu tô tentando. Página 6. Página, página 6 mil? tem. Lá vai ser. São Use drogas e MSX. Só tá o é. News aí, ó, News. É, sobe lá, ah, tá, você
3: vai achar não. o Sander em cima das drogas. Ah,
0: tá. tá. Eu pensei que tinha uma foto dele. Não, não, pelo amor de
1: Deus, né? Isso seria é de exagero demais. Eu queria ver o Falando Sander de Mullet da época. Porra, eu, nessa época, eu utilizava polainas,
4: cara. E em cima do Sander, que assim, enfim. Rolou, oh, ah, Isso, ele usava polainas. Você não sabia
1: como fazer fazia baléia, não, cara? É o Deus. 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 Deus, Deus. É polaina de é aquela meia
2: pra aquecer
3: os pés. Ó, ah, gente, para aí, ó. E para capiar no um minuto. E em cima bom. do Sander, realmente, e no bom sentido, é claro, temos anúncio da high-tech, e assim, que também prova como.
4: Ou seja, rolou.
3: Uma briga. Não, outra coisa, César. Tô Veja como está <risos> grafado. high-tech no título e no texto. Pois são de textos
0: fracos,
4: gente. Revisão, o é. que, que é isso? Aham. Uh Estou -huh. vendo
0: a edição aqui, começa a ver aqui na edição número 24, Projeto Hard. Na verdade, começou na edição número 23, né?
3: Não, 22, projeto capa.
0: Projeto Rado versus Memory Maker.
3: É, é, esse é um problema. O Sérgio Duro Calheiros, ele usou as portas da Maper para plugar a é. interface que ele projetou. Qual? Muito ah, enrola, é. né? Muito bem, que
0: sim. Ele usou
3: as botas da Maper Que é B0 ad4, se não me engano Não, é F.E. F.E. FD F
0: FC. Falou a voz da experiência Sabedoria
3: Tinha o artigo no caso aqui Ele trata de como você resolveu o problema Para jogar isso para outras portas.
4: obrigado E para quem muito rápido, Muito rapidamente Edição 23, página 10 O famoso artigo mito da incompatibilidade De lotes expandidos Em que o Luiz André Carvalcante. Sim. Explica uma das soluções pro abre aspas, problema, fecha aspas,
3: da linha Plus. Sim, sim. E do, também, consequentemente, os MS2, dos MS2 Plus, do Turbo R. É. Não é era problema nenhum. Só a gente não sabia ali a porra
2: da Bios. Os brasileiros
4: nos é, é. suelem programar quando era padrão. A gente não
0: sabia como é que funcionava o padrão. <sustos> Exatamente,
4: <sustos> a gente não sabia qual era o padrão. Tá, tá bom. Como
3: a expert, o ser eram fora do padrão, na verdade, não era eles que eram fora do padrão, eles eram nós expert que era fora do padrão. O Plut foi o micro mais, 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 mais padrão. padrão. É, 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 é. Aqui. Aí, então vamos lá, passamos da, da 24 Que foi o debut do Sander Ô gente, é agora meu, vamos seguinte. Vamos chegar finalmente a CPU 27
4: Vamos fazer um estágio antes Na CPU ah, 20, 25. 25 Uma outra informação Que, que é vamos guardar Em que o Carlos Alberto Rester Ele começa a aparecer como consultor oh, técnico Da revista Só vai
0: lembrar sim, Um abraço ao Carlos Alberto Rester Eu entrei em contato com ele para gravação do episódio Se ele tinha interesse em participar Mas ele disse que infelizmente por compromissos alheios a vontade dele ele não poderia estar participando. Acho que ele não queria se comprometer, né? Na verdade, ele ia, ia falar tanto porra que ele não queria se comprometer. Passar tanto tempo, acho que acho que ele não tem medo de ser processado.
3: Já pelas edições 20 e pouco, né? A gente já é. tem uma quantidade absurda de fornecedores que começam a vender, a anunciar também coisas de amiga Sim. e até de PCXT na CPU é. 6 Isso gera um desconforto entre os leitores, né? E reclamação mesmo. Que Termina de... com a edição é. 27. Eu
0: estava olhando agora na edição número 25, que vale ressaltar. Clube do leitor, não sei, venda de camisa, adesivos e bonés. Eu
3: tenho esse boné até hoje. Não tá use drogas MSX?
0: Não, vai logo é MSX. E você? E o meu tá cheio de bota, o acabei pendurando. Eu confesso que eu nunca tive coragem de botar esse boné na cabeça.
2: E Na conjuntura eu, tô... a... eu não colocaria, porque do jeito que ele tá com a cara ali meio amarelada, se botar na cabeça, o cabelo não cai. Eu acho que eu... <risos> Tá explicado a
0: origem da calvície do Sander.
4: Concordo. <risos> mas enfim, como até hoje eu vou, não recebeu a camisa... Sim, mas eu tenho a carteirinha. <risos> a carteirinha. É sério, eu tenho. Tá aqui no ele decidiu ocupar os documentos. Edição 27. Sabe quem aparece na 27 também? A edição polêmica. Sabe quem aparece na edição polêmica Mamilos da 27? E está como consultor de jogos? Na verdade já, já apareceu antes. Mas na 27 ele vira consultor de jogos. Ele começa a aparecer na 25. Mas na 27 o nosso amigo Júlio Marche Passa a estar no expediente da revista. Abraços ao Júlio aí. E por que, que a 27 é, polêmica, é mais polêmica que Mamilos?
0: Olá, a todos bem-vindos à sessão de notícias de mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. E hoje, nesse episódio, ao qual nós estamos homenageando o mais mágico dos microcomputadores, o MSX, estou eu aqui, Ricardo Pinheiro.
2: Eu, Juan Carlos Castro.
0: E aqui, Giovanni. Então, nesse episódio, nós vamos ler, as notícias que abalaram o mundo da retrocomputação
1: nos últimos 15 dias.
0: Ah, não tem um pouco mais de 15 dias, né? Acho que. É. A gente pode dizer na, nas nos últimos 45 dias, tem alguma coisa em torno disso. É. E nós começamos pela nossa tradicional
3: sessão 2013 das Efemérides. Sim, vamos começar. Ah, vamos começar com o primeiro item da nossa sessão 2013 Sem das, das Efemérides.
2: O mais óbvio dos itens, 30 anos do MSX. Ora.
0: Desejo aí ouvindo então no dia 27 de junho de 1983. Foi a entrevista coletiva. Começou dali o início do padrão. Considerado como um data de aniversário. Se você já passou por essa data, está próxima, vá lá e abraça o seu ou os seus e dê parabéns a eles. Agora eles são Balzaquinhos.
3: Sim, se não, por favor, se tiver muitos MSX, faça rápido, senão você vai ter que voltar tudo de novo no aniversário de 31 anos, né? Entendeu, André? É, André. <risos>
2: Fiquei imaginando a cena aqui
3: Mas tirando essa efeméride Temos outras Sim Além dos 30 anos Do MSX Temos também Vamos falar Do outro mausaquiano Também temos os 30 anos Do tr 80 Model 100 A sensação Das Olimpíadas de Los Angeles De 84
2: E o micro De uso Por excelência Dos jornalistas O primeiro laptop Por assim dizer Usável A
3: trabalho Sim
0: Sim A PC World Inclusive Escolheu ele como Um dos 10 mais importantes Laptops de todos os tempos.
2: O modo de operação padrão de um jornalista naquela época era ir lá no lugar onde a notícia estava acontecendo, digitar a matéria no modelo 100 dele, salvar o um arquivinho de texto, ir para o telefone público para a cabine telefônica mais próxima e se transformar no super
3: de... <risos> opa! É...
2: <risos> e ligar aquele modem de acoplador acústico e fazer o upload da matéria para o jornal. Era um nível de rapidez e eficiência assim nunca visto. O pessoal é. ficou
3: maravilhado. A diferença do monitoramento <risos> modelo padrão que ele tinha que anotar num pedaço de papel, numa, num papel de pão, no caderninho tudo que ele tinha montado chegar até a redação, passar aquilo a limpo se a redação fosse um pouco mais moderna é sentar no terminal e digitar no né, um sisteminha que desenhava em tripa o pessoal poder fazer a revisão e tudo mais, ou então passar a limpo levar para alguém da fotografia ou passar o sistema,
0: né? Pensar assim, interessante do modelo 100 é que ele operava com pilha, ele era uma máquina
3: sim, ele funcionava com quatro
2: Bilhas, e as pilhas duram, quatro pilhas, alcalinas duram naquele bicho.
0: É uma máquina assim interessantíssima, né? Pesava tipo um peso de um quilo e meio, pequeno, prático, já tinha a moda embutido, já as soluções já, já prontas. Porque que ele se propõe ali, pela proposta que ele tinha, é uma máquina assim fantástica ideia. Bill Gates, inclusive, dizia que era um dos controles favoritos dele de todos os tempos. Não só porque ele escreveu parte do filme, né?
2: Diz além da barra sabedoria convencional que o o código do firmware do Model 100 foi o último código que o Bill Gates
3: realmente programou. Hummm. Ou seja, gente, Bill Gates está 30 anos sem digitar alguma coisa que preste no teclado.
0: Será que ele não sabe fazer o Hello World?
3: Acho que não. Acho que ele não deve nem fazer um, um bubble sort ou coisa parecida.
0: Além dos 30 anos do Model 100, podemos falar mais uma data redonda: 40 anos no protocolo da internet,
2: mais conhecido é. como Rede Confio, ou o tal Cabinho Azul da Internet.
0: Protocolo I3E802.3, CSMA CD, blá 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 blá, e vale lembrar que um dos caras que criou foi o fundador da Tricom, é. e que há alguns
3: anos deixou de existir e foi absorvida por uma outra empresa o tal de HP. Ou não, o fundador, né? Ah, não, ele não. Ah.
2: A Tricom foi fundada ma mais tarde, né? a invenção da internet aconteceu na Xerox, no famoso Palo Alto, no, no bom sentido, e é mais uma das invenções feitas pela Xerox e que não beneficiaram a
3: Xerox. Há várias coisas que eles inventaram e que eles não utilizaram. Até chegaram a montar em protótipo, só que acharam que aquilo não era interessante.
0: Agora, sabe o que é o mais curioso? A data de lançamento
3: do protocolo é, é, internet é exatamente no mesmo dia que eu nasci, só que um ano antes. Olha, você é literalmente tão velho quanto a, a internet. Não, quase tanto, mano. <risos> eu não cheguei aos 40 ainda. é, é pial é boa. Tá bom, então vai indo para as datas Quebradas, eu tenho 28H anos né É o, o Breakout, né? Breakout, para quem não, é, não,
2: não, não... Não é Blackout pronunciado Errado, é Breakout Jogo de paredão, Arcanoide
3: que, Aquilo que depois foi chamado de Arcanoide
2: Para a galera um pouco menos arcaica É um Arcanoide com gráficos Menos enfeitadinhos, retângulos Com cores cheias Mas com exatamente a mesma premissa Você tem uma barrinha lá embaixo que você move Com o um pedo, a bolinha para você erguer Quebrando todos os, os elementos do muro até passar de fase. A mesma coisa, só que mais.
3: Aí, é claro, e... um, muro, de, um muro totalmente novo.
2: Exatamente. E se você passa e bate na parede superior, ele fica mais rápido. Tem, tem os mesmos elementos. O Arcanote realmente se... é um breakout melhorado.
3: E se não fala a memória, a invenção do, do Warneck, né? Sim, invenção do Ross. Ele fez isso diretamente no hardware, não foi programado. E tempos depois ele fez o hardware que coubesse fazer isso, que no caso é aquilo que nós chamamos de Apple II. Né? inclusive é uma curiosidade né? porque eles fizeram o Jobs disse para ele que ele tinha
0: direito a 250 dólares eu acho, que ele só tinha recebido 500 dólares, na verdade eles receberam um pouco mais de 5 mil pelo projeto quem fez tudo foi o Wozniak né? e só recebeu 250 dólares isso está relatado na biografia do Voz uma das coisas que para quem acha que Steve Jobs alguns ainda tem a cara de pau de achar que ele era um santo ele já começou passando rasteiro no, no sócio dele, E isso há 37 anos atrás. Coisa
3: feia. Passou rasteiro no, no melhor amigo. Mas é da vida, né? É. Como disse até o Voz, eu perdoei ele. Eles bilhões depois, né? Então...
2: Eu cheguei a jogar um, um breakout em fliperama, em Petrópolis, num fliperama que ficava ali, bem no meio da Rua do Imperador, em, pre, em frente à Praça Dom Pedro, bem naque, na, no surgimento dos famosos flippers da Taito, quando surgiram os pinballs com, com mais sofisticação eletrônica e também as máquinas de videogames. No Brasil isso aconteceu por volta de 1960 79, 1980.
3: Sim, eu lembro do, das máquinas de tudo, de tubo preto e branco, né? Sim. Isso. Aos quase eu era muito pequeno, eu mal conseguia ver o que tinha lá, que eu não conseguia alcançar. <risos>
2: Aquilo foi um espanto quando apareceu. Eu me lembro que eu levei um, um amigo meu do colégio, que, que não conhecia, quando começaram a aparecer, ele olhou pra uma máquina de Space Invaders e falou, caramba, tem um computador aí dentro. A palavra computador, sozinha, já trazia em si uma carga de luminosidade, né? Como diria a Chega no contato, que era uma coisa assim de você ouvir o seus Pratos Aratustra na sua cabeça.
3: <risos> não,
2: sério, foi uma coisa assim impressionante. Esse amigo que ficou impressionado com o Space Invaders, ele se chama Ricardo, né? Por coincidência, e tão alto quanto Ricardo Pires, atualmente ele está em Santa Catarina. Olá, Ricardo.
3: Olá, eu não.
2: outro, Fim do momento pouco Vamos voltar
3: a. <risos> e pra celebrar esse 37 aniversário, né? O pessoal do Google, que não devia ter muito o que fazer, mas estavam cheios de criatividade e fizeram um joguinho de breakout em JavaScript ou HTML5, se quiser ser mais buzzword compliance, pegando a, os resultados da sua pesquisa e transformando ele num simpático jogo de paredão. ou de
2: breakout. Depois daquele do Pac-Man, né? Mas, mas fizeram agora mais um com breakout.
3: Sim, é, o so, é uma parte do plano do Google em, em... Destruir
2: a produtividade de todas as outras empresas na face da terra.
3: E <risos> é assim eles dominarem o mundo. <risos> mas os chineses já
0: não dominaram? Ainda não. Temos aí mais uma femel
3: né? 25 anos do Is ou YS, chame como que era? série de jogos de RPG da Falcon. Da Falcon, YS, também é um outro nome para Xanadu, se não fala a é memória. de Wiz Vanish, é uma daquelas cidades mágicas, e no caso, essa é que fica no Tibete. Só então, para acrescentar uma coisa aqui do Wiz, do Informática, etc., do Globo, uma parte que desfacitaram um pouco do lançamento do Wiz, no caso, nas versões para Nintendo, se não fala é memória, daquela tela de abertura da, da menina com aquele desenho parece ser uma asa, como eu fiquei assustado com aquele nível de desenho, inclusive acho que nível de detalhe, porque a tela era, era da versão do MSX2, E era a versão de Nintendo. Sim. Isso é assim, mais ou menos, de 25 anos atrás, né?
0: Ah, o Instant 25 anos de lançamento, isso no Globo deve ter perto
3: de 20. É, deve ser, ser o YS Ou, no caso, um pedaço Dos jogos chegando do Japão, né? Sim.
5: Vanishad YS Homem É o nome completo dele O nosso elemento duvidoso O Sander, ele tem uma cópia original E a cópia, ele é sensacional Ele vem com um manual Que na realidade é um livro, o capa em couro E uma coisa interessante é que O manual original do YS Ele tem da mesma forma para você botar disco de 5 quartos e de 3 em três. Aí vocês vão perguntar, ué, por porque que ele saiu naquela época pra PC 98 pro FM7 e pro Sharp X1 um pouco depois e, é claro, pro MSX. Essas foram as primeiras quatro versões. E pra tudo que é micro e videogame japoneses ou não, até o PC AT também ganhou um morte. É,
3: Coisa no mercado de... norte-americano ele saiu. Ela saiu pra Amiga, né, João? Ou se não, saiu pra Amiga, tô louco. Acho que foi Apple do GS. Saiu pra GS, com certeza. Eu joguei, o som é muito bom, o jogo é uma bosta. <risos> Os gráficos são horrorosos, o som ficou muito bonito e saiu para PC, no caso PCAT com o monitor EGA. Acho que foi o que matou o jogo.
5: Foi a primeira de muitas versões que saiu para PC. Devem ter saído mais 5 ou 6 versões de PC, inclusive o remake.
3: Inclusive falar, eu tava no PC, tava na versão 6, eu acho.
5: Não, eu estou falando o YS, o primeiro jogo tem 5 ou 6 versões de PC, incluindo o remake e um, um remake de Blu-ray, um remake de, de, de CD, inclusive, pessoal. YS e os jogos da Falcon estão saindo no Steam é em Inglês, Eu, aproveita essa oportunidade.
3: Pra você que perdeu semanas jogando a versão em japonês sem saber o que estava acontecendo, essa é a sua oportunidade. O curioso é que
0: a Falcon resolveu comemorar de uma maneira um tanto quanto inusitada. Fez uma capa pra iPhone 5, 100 capas apenas, um lote numerado, com alguns símbolos do Easy gravados nas costas da capa. O curso já terão visto, saiu pelo dia 21 de junho. É, me
5: parece Sim. que esse ano vai sair o YS7 pro PS. Se
0: hum.
5: não atrasar, sair esse ano Pra comemorar os 25 anos da série
3: Olha aí, inteiramente grátis Eles vão também mandar uma chavinha tosta para você poder abrir a capa e colocar seu iPhone 5 Lembrando
5: que a série, apesar dela não ser Tão conhecida aqui no Ocidente Até porque são poucas as versões traduzidas Ela é muito popular no Japão Conta com dois animes Um para cada Olha. jogo Uma série de OAV Original Animation Video Ou seja, direto na época pro VHS ah, Também sim. foram relançados E remasterizados em DVD Algum tempo atrás
3: Ei, João. Então o YS está no mercado japonês Aquilo que antes foi o último mercado norte-americano né? E o Final Fantasy Hoje está globalmente
5: Olha, sobre o, essa comparação É até uma comparação interessante Apesar das duas terem evoluído muito diferente Porque o último YS Eles têm uma coisa em comum Isso é aquele famoso jogo em que o herói faz tudo O herói quase solitário com um pouco de ajuda de NPCs, te ajuda bem pouquinho, mas você é o herói, você é o cavaleiro que você vai lá e resolve. Nesse ponto, as duas séries são bem parecidas. Outra coisa também que ele é parecido é o fato de serem séries bem antigas, dos é,
3: respectivos S, continentes. É, o YS está fazendo agora há 25 anos. O último, se não fala a memória, ele saiu no Apple II, o primeiro o último lá, pro, Se não, não no final da década de 70, no começo de 80. Isso. Oi, não, provavelmente no... o último deve
5: ter influenciado o pessoal da Falcon, porque eles saíram em máquinas japonesas também.
3: Ah, sim. só aí é MSX, um última último 4, né? última. última três, último última 3, última último 2, que último 1, um, na verdade, foi em Basic, tá, gente? Lord Britain, ele, ele programou em Basic, primeira versão, ele aprendeu a sempre pra fazer as outras. Tá vendo? Você guerreiro. Esse é guerreiro. Hoje ele tem dinheiro pra comprar um castelo. Apesar do cara ser norte-americano, do Texas, parece. <risos> então,
0: se você quer enviar um comentário, crítica, construtiva, elogio ou colaborar com as erradas, deste episódio não existe faça você pode falar conosco através do twitter no usuário arroba retrocomputaria, pelo e-mail retracomputaria arroba gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retracomputaria.com.br lembre-se sempre do que dizemos seu comentário é o nosso salário muito obrigado e nos vemos no próximo podcast